0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch.
1: Herzlich willkommen auch von mir.
0: Patrick, heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, das hört sich so ein bisschen ernsthaft an und wissenschaftlich und äh, wollen mal gucken, was wir da heute draus machen. Das Thema heißt Systemisches da ich auch Denken. würde gerne
1: direkt ansetzen und äh, mich würde mal interessieren, was verstehst du persönlich unter systemischem Denken und wie würdest du das auch vielleicht unseren Zuhörern einfach mal ja, in möglichst einfachen Worten verständlich machen wollen?
0: Ja, probieren wir das mal. Also tatsächlich ist das ja etwas, was man äh, lernen kann, das systemische Denken. Es gibt Therapien, systemische Familientherapie, so etwas gibt es. Äh, und ich bin eigentlich darauf gekommen, weil ich immer wieder in Debatten oder Diskussionen irgendwann gesagt habe, ihr müsst mal systemisch probieren herauszufinden, was da die Ursache ist. Und da haben die Leute mich immer angeguckt und da habe ich irgendwann drüber nachgedacht, was meine ich eigentlich damit? Und dann, so bin ich eigentlich, mehr ich habe das weder gelernt noch irgendwie studiert. Ich habe es einfach nur immer wieder gesagt, Mensch, das System ist doch entscheidend. Und dann habe ich mich dann mal ein wenig mit beschäftigt und herausgefunden, dass... Man, dass wir in den meisten Fällen eben nicht systemisch denken und deswegen auch nicht zu Lösungen kommen. Ich habe letztens einen ganz schönen Satz gefunden und das fand ich sehr spannend und zwar von irgendeinem Institut für systemisches Denken. Gibt es ja immer, ne? so Psychologen, die, die werden dann machen, so ein Institut, systemisches ja. Denken. Und da stand: Das systemische Denken ist eine Vorstufe zu einem globalen Denken. Think global, act local. Es ist die bislang fehlende, geistige Voraussetzung dafür, dass in Zukunft eine Welt ohne Grenzen, Kriege, Folter, Hunger und Armut geschaffen werden kann. Hast du mal ein Wort, oder?
1: Ja, das klingt erstmal durchaus positiv, ne?
0: Absolut. Und das ist vielleicht ein bisschen hochtrabend. Aber ich habe so in ganz vielen Bereichen, systemisches Denken heißt im Grunde genommen, wir gucken nicht nur auf das, was wir da in dem Augenblick sehen. Also irgendjemand sagt was und finden wir das gut oder finden wir es nicht gut. Das ist engstirniges Denken oder das ist... Äh, ein, ein fachspezifisches Denken, sondern ich versuche herauszufinden, warum sagt er das, was bringt ihn dazu, was steht dahinter, Ja, also was, in welchem Kontext sagt er das, das ist eigentlich das, was systemisches Denken äh, bedeutet. Und ähm, ich habe das im Grunde genommen, das, kennst du das ja auch, du machst ja auch Trainings aus der Kommunikation heraus, dass im Grunde genommen das, was wir sagen, nur ein kleiner Teil von dem ist, was wir denken, was der andere hört, was wir meinen, was wir erwarten und all das. Also ne, wenn man nur darüber spricht, was der eine jetzt gesagt hat, ist es eine ganz andere Situation, zum Beispiel wenn er das geschrieben hat, als wenn wir wissen, wir ihm gegenüberstehen, wenn wir wissen, wo er herkommt, wo er arbeitet, was er macht und ähnliches.
1: In was für einem Kontext, ja genau.
0: Genau. Und das ist, glaube ich, so etwas so, 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 so ganz Wesentliches dabei, dass wir im Grunde genommen meistens immer nur die Oberfläche betrachten. Wir hören uns an. Aha, hat er das gesagt? Das gefällt uns oder es gefällt uns nicht. Und es überzeugt uns und es überzeugt uns nicht. Und in vielen Bereichen checken wir nicht ab, warum macht er das? Warum sagt er uns das?
1: Könnte man vielleicht sagen, dass das systemische Denken dazu anleitet, über den Tellerrand hinauszuschauen?
0: Ja, genau. Das ist, glaube ich, die zentrale Formulierung, ne? dass man sagt, okay, jetzt ich, habe ich da was gelesen oder ich habe da was gehört oder was erlebt. Das ist erstmal so, wie es ist, aber wahrscheinlich ist das nur ein kleiner Teil der für das System relevanten Realität.
1: Ah, okay, verstehe.
0: Ja, also, ich habe mal so, ich habe da letztes Mal mal einen Vortrag drüber gehalten und da habe ich gesagt, die entscheidende Frage, die man sich immer stellen muss, wenn man systemisch denken will, was steckt dahinter? Ja. Ja? Also Frank Zappa, ich sag dir Frank Zappa was, du bist noch ein bisschen jung, ne? Der Frank Zappa äh, war ein 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 Musiker, der in den 60er, und 70er und 80er Jahren äh, sehr schräge Musik gemacht hat, ein ziemlich äh, verrückter Typ. Äh, und der hat irgendwann mal in so einem Interview gesagt. Dass er seinen Kindern erklärt hat, wenn irgendjemand etwas sagt im Fernsehen, Politiker oder, oder sonst wer, dass man dann immer fragen soll, wer bezahlt ihn dafür, dass er das sagt. Mhm. Weil dann verstehe ich, aha, okay, ähm, der ist jetzt, der äh, arbeitet für eine Firma, die was weiß ich. Äh, Fahrräder verkauft und der setzt sich gerade ganz stark dafür ein, dass wir mehr Fahrradwege bauen. Dann ist diese Aussage, wir bauen mehr Fahrradwege und das ist wichtig für die Gesellschaft, ganz anders zu bewerten, als wenn er jetzt bei einer Autofirma arbeiten würde.
1: Ja, das ist verständlich. Ich denke, da hat man gerade in der, in der Politik genug Angriffsfläche, um da genauer hinzuschauen.
0: Genau. Und in der Politik ist das ja, ja auch so. Ne? Dann, da gibt es ja ein, eine Vielfalt von Systemen und Zusammenhängen und wir diskutieren oft in den Medien immer nur über das, was vorne gesagt wird. Da sagt ein Politiker dies und das. Und wir denken dann oft gar nicht darüber nach, warum sagt er denn das jetzt? Es könnte ja zum Beispiel sein, dass er das jetzt, das jetzt genau sagt, weil er in seiner Partei jetzt Karriere machen möchte und die Menschen, die für seine Karriere verantwortlich sind, genau dieser Meinung sind und möchten, dass er das gerne sagt.
1: Ja.
0: Wenn ich das verstehe, kann ich das ganz anders bewerten, als wenn ich nur darüber nachdenke, ist das, was er sagt, eigentlich klug oder nicht klug?
1: Also auch auf die Intention schauen, die dahinter steckt, genau. hinter dem Gesagten. Ja, okay. ja das kenne das kenne ich, das kenne ich vom Teil, zum Teil auch tatsächlich von mir. Mir ist sowas ähnliches bekannt unter dem Begriff kybernetische Wechselwirkung. Mhm. Und ich zum Beispiel habe das, ich, ich nehme ja für YouTube auch Videos auf und jetzt habe ich die Wahl immer. Was für einen Titel wähle ich? Ich kann auf der einen Seite einen sehr sachlichen Titel nehmen, wo sich denn vielleicht ein akademischeres Klientel zu angezogen fühlt, wenn sie diesen Titel sehen. Jetzt habe ich aber auch die Möglichkeit, einen sehr reißerischen Titel zu wählen. Ich sag mal so, Bildzeitungsmäßig und mit dem Hintergedanken in erster Linie, okay, da würden ähm, gegebenenfalls mehr Leute auf mich aufmerksam werden, was auch vollkommen korrekt wäre auf der einen Seite, aber höchstwahrscheinlich würde ich dadurch auch andere Leute auf die Videos aufmerksam machen. Das heißt, es ist nicht nur der Titel, den ich verändere, sondern ähm, in der Wechselwirkung dahinter würde ich auch automatisch eine andere Zielgruppe ansprechen, was ich vielleicht gar nicht auf den ersten Blick so sehe. Würdest du sagen, dass das ist ein Stück weit was anderes oder würdest du sagen, dass das auch in den weitestgehend in den Begriff systemisches Denken zu fassen ist?
0: Nee, das ist genau das. Also in dem Augenblick, wo du in Wechselwirkungen denkst, ist es genau das. Ja, Du wählst einen anderen Titel, das zieht eine andere Zielgruppe an. Diese Zielgruppe erzeugt andere Debatten, Diskussionen. Ne? Und darüber ist das, was du sagst, wirkt sicherlich auch ganz anders, nämlich je nachdem, welche Zielgruppe du da hast. Aber genau diese Wechselwirkung, die du beschrieben hast, das ist genau das, was man bei systemischem Denken hat, dass man in, in, in übergreifenden Dingen, in Kontexten und in Wechselwirkungen denkt genau das.
1: Ah, okay, ja gut, dann ist das ja ein unglaublich breites Feld, da hat man ja nicht nur in der Politik, auch, auch in Unternehmen, im kaufmännischen Bereich, da, das ist ja quasi in Beziehungen, in, in jedem Lebensbereich hat man dann ja quasi damit zu tun.
0: Genau, und ich ist mal, ein ganz großes, wenn wir, du hast eben das Thema Unternehmen angesprochen, gehen wir mal in die Wirtschaft, da hast du das Thema altes Thema Arbeit und Kapital, ne? so aus dem Sozialismus heraus. Das ist ja ein System. Du redest von einem Gegensatz und äh, Arbeit und Kapital haben unterschiedliche Interessen. Und mal, so jemand wie Marx hat so etwas systemisch analysiert und überlegt, was passiert denn, wenn das Kapital jetzt etwas tut, wie reagiert dann die Arbeit darauf und was wird daraus folgen? Das ist im Grunde genommen systemisches Denken. Ich sage mal so ein Beispiel. Wenn man als man irgendwann politisch mal die Möglichkeit eingeführt hat, dass man Arbeitsplätze oder Arbeitsverträge befristen kann. Ne, da ist man davon ausgegangen, ja, das ist ja toll, dann können mehr Leute Leute einstellen und äh, dann ist das Risiko nicht so groß und dann kriegen viel mehr Leute einen Job. Ne, das Ergebnis ist ja, dass heutzutage fast jeder Arbeitsplatz erstmal befristet äh, vergeben wird. Was eigentlich total vorhersehbar ist, weil es ja aus Sicht aus dem System eines Unternehmens total logisch ist, dass, wenn ich das machen kann, es auch tue, weil dann habe ich alle Möglichkeiten, die mir offen stehen. Ist der Mitarbeiter toll, dann behalte ich ihn, ist er nicht toll, schmeiße ich ihn wieder raus beziehungsweise muss ich ihn gar nicht rausschmeißen, weil der Arbeitsvertrag endet ja alleine. Und systemisch wurde das so gar nicht bedacht, zumindest nicht von allen Leuten, die damals gesagt haben, das ist eine tolle Sache.
1: Mhm, ja, selbstredend. Deshalb boomen die Zeitarbeitsfirmen wahrscheinlich auch so.
0: Ja, genau. Super Sache. Anderes Beispiel, ich kann mich doch erinnern, als der ehemalige deutsche Bankchef Ackermann gab es eine schöne Situation, wo Angela Merkel ihn gefragt hat, bei diesem ganzen Thema Bankenkrise, wie man denn jetzt für die deutsche Volkswirtschaft am besten agieren sollte, um mit diesem Thema umzugehen. Und dann hat er ihr erzählt, was sie machen sollte. Und das hat sie mehr oder weniger auch ziemlich stark so gemacht. Und irgendwann gab es ein Interview mit ihm, und dann hat der Reporter zu ihm gesagt, das war ein Fernsehinterview, total stark. Ja, sagen Sie mal, was Sie da so gesagt haben, da profitieren Sie ja total von. Äh, wie profitiert denn jetzt äh, der Deutschland und das Volk davon? Er ja, sagt er, äh, gar nicht. Ja, aber Sie haben doch die Bundeskanzlerin beraten. Ja, ja klar, sagt er. Die hat mich gefragt und ich habe ihr natürlich erzählt, was für meine Aktionäre das Beste ist. Meine Rolle ist ja nicht die Bundesrepublik Deutschland, meine Rolle ist meine Bank. Und das hat er mit so einer ganz klaren Selbstverständlichkeit gesagt, dass er auch gar kein schlechtes Gewissen dabei hatte. Und in, nur im Umkehrschluss kann man sagen, die Bundeskanzlerin hat damals nicht systemisch gedacht. Mhm. Na?
1: Glaub, würdest du denn sagen, dass systemisches Denken etwas ist, was man wirklich ich sage jetzt mal, systematisch lernen kann? Oder würdest du sagen, das ist etwas, ähm, wo man sich, ich sag mal, vielleicht Unternehmen holt, die sich darauf spezialisiert haben, um eine Sache vielschichtiger zu durchleuchten?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage. und, und ich, Sicherlich ist das sehr anspruchsvoll. Ja, Also wenn man das tun will, nämlich, wir haben gesagt, man will herausfinden, was steckt dahinter, dann muss ich mir die Zeit nehmen, das herauszufinden. Das ist ja nicht so einfach. Es ist mhm. ja eben nicht offensichtlich, sondern es steckt irgendwo hinter. Also muss ich irgendwelche Vorhänge öffnen und ich muss es versuchen herauszufinden. Das ist erstmal anspruchsvoll. Aber ich glaube, und äh, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit die Menschen mit irgendwas verbringen, sei es bei Facebook irgendwelchen Blödsinn zu posten oder auch irgendwelches dummes Zeug zu reden, dann würde es vielleicht manchmal viel mehr Sinn machen, sich über solche Dinge Gedanken zu machen, nämlich, was steckt dahinter? Mhm. Das ist ein anderer Punkt. Ist zum Beispiel, ähm, du hast das ja auch immer in, der, in im Unternehmen in der, in der Führung. Ne? Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Theoreme, Methodiken und sowas alles. Und wir sind uns relativ einig, dass ähm, die meisten Leute heute sagen würden, Mensch, wir finden so einen kooperativen Führungsstil als empfinden wir als modern und zeitgemäß und richtig. Oder wie, wie siehst du das Thema Führung? Ja. Wahrscheinlich auch. Ja. Genau, ich würde jetzt einfach mal sagen, es gibt zwei Systeme. Also ich zum Beispiel, ich habe auch ganz viel mit diesem ganzen Thema Arbeit für Null zu tun, also mit neuen Arbeitsformen, New Work und sowas. Aber ich habe in meiner beruflichen Realität festgestellt, dass es einen gewissen Anteil von Menschen gibt, die total gut damit arbeiten können. Also selbstbestimmt, die haben eigene intrinsische motivation eigenen Gestaltungswillen. Es gibt aber noch darüber liegende, ähm, sagen wir mal, Punkte. Und zwar gibt es eben die Situation, was treibt die Menschen denn wirklich an? Ist es dieser Gestaltungswille? Wenn es das ist, ist es gut. Dann kann ich denen nämlich einfach eine Aufgabe geben und dann machen sie die. Es gibt aber auch viele Menschen, die sich von ganz anderen Dingen bewegen lassen, wie zum Beispiel von Ehrgeiz oder auch Angst. Mhm. Ja, also ich habe festgestellt, es gibt tatsächlich diese Typen, es gibt im, im Job, als Vorgesetzte, gerade bei Vorgesetzten merkt man das, gibt es Menschen, die haben Ehrgeiz, die wollen Erfolg und aus diesem System heraus agieren die. Aus diesem Erfolg gehen die mit mir als Mitarbeiter um, aus diesem gehen sie mit ihren Kollegen um auf gleicher Ebene und aus, dieser, aus diesem System heraus handeln sie. Es gibt andere Vorgesetzte, bei denen steht die Angst im Vordergrund. Die wollen nämlich auf keinen Fall schlecht dastehen, haben Angst, dass sie ihren Job verlieren und sowas alles. Und wenn ich weiß, wie mein Vorgesetzter, an welchem System der agiert, also im System Ehrgeiz oder im System Angst, dass, wenn ich das verstanden habe, kann ich viel besser mit dem umgehen.
1: Ja. ja, das ist ja auch ein Paradigma, sage ich mal, was wir überall wiederfinden, auch an der Börse oder, oder im kaufmännischen Bereich, die, die Chancenorientierung oder die Sicherheitsorientierung. Ich könnte mir vorstellen, dass je komplexer die, die Struktur ist, also ich sag mal, bei einem größeren Unternehmen oder vielleicht sogar bei dem bei Deutschland als Staat, wenn man da wirklich systemisch drauf gucken will, dann bedarf es schon wirklich verschiedenster Experten wahrscheinlich. Also von vielleicht Unternehmensberatern, Wirtschaftsexperten, Pädagogen gegebenenfalls, Psychologen, ähm, die da denn aus den verschiedensten Blickrichtungen wirklich drauf gucken. Und dann wiederum hat man natürlich die von dir angesprochene Herausforderung, dass sie auch alle ähm, ja möglichst objektiv äh, ihre Sicht der Dinge schildern und nicht irgendwie speziell eingefärbt zu ihren eigenen Nutzen. Das heißt, das ist natürlich auch schon wirklich eine Mammutaufgabe. Umso, umso komplexer die Struktur ist, denke ich mal, auf die man systemisch schauen möchte. Ne?
0: Also ich glaube fast, ich würde fast die These wagen, das kann man nicht outsourcen weil äh, sobald du jemand dafür bezahlst, dass er etwas herausfindet, hat er die Tendenz, das herauszufinden, was derjenige, der ihn bezahlt, gerne möchte. Ja, gut. Also ich glaube, du kannst das, tatsächlich musst du das für dich selbst herausfinden. Also und Ich glaube, das ist auch gar nicht so schwer. Es gibt natürlich Systeme, die unglaublich komplex sind, gerade im wirtschaftlichen Bereich sind die heute ja viel komplexer als früher. Früher hat man Volkswirtschaft gelernt, da gab es so Kurven. Wenn das passiert, passiert jenes. Das funktioniert in Zeiten von Globalisierung, Digitalisierung, alles viel komplexer und das kann kaum noch jemand wirklich analysieren. Das funktioniert nicht, aber es sind ja oft die kleinen Dinge. Weißt, ich kann dir mal so eine Geschichte erzählen, als ich noch im Vertrieb gearbeitet habe oder Marketing, da habe ich, so, da, da hab ich das ganz intensiv am eigenen Körper erfahren, was passiert, wenn man nicht systemisch denkt. Da war ich in einem Unternehmen, das Videokonferenz-Software verkauft hat und wir waren ein kleines Startup und haben ganz viel Geld eingesammelt. Das war in der Zeit der New Economy und von diesem Geld haben wir mit 20 Leuten eine Firma mit 500 Leuten gekauft. Mhm. Und dann haben wir gedacht, das ist doch super toll. Die haben so Netzwerktechnik und Kabel und, und also so ein Zeug verkauft und wir hatten diese tolle Videokonferenzsoftware. Und dann haben wir gesagt, guck mal, da sind jetzt in ganz Deutschland verteilt Vertriebler und die können alle diese Videokonferenzsoftware verkaufen. Und da haben die bestimmt auch total Bock drauf, weil es ist ja super modern und spannend und neu und so. Und dann haben wir tollste Vertriebsmeetings gemacht, alle eingeladen und Präsentationen gemacht und alle, yeah, super geil und tolles Produkt, klasse. Und dann ging das los dann war die scripts Meeting vorbei und alle waren wieder in ihren ganzen Standorten. Und interessanterweise wurde nicht ein einzige Software verkauft. Und dann haben wir gesagt, ja, was haben wir jetzt falsch gemacht? Wir haben doch nun super Verkaufsunterlagen zusammengebaut. Das Produkt ist super. Wir haben denen das alles wunderbar erklärt. Und irgendwie hatte keiner dieses Produkt verkauft. Bis mir irgendwann aufgefallen ist, die labern alle irgendwie Zeug, warum das irgendwie nicht geht irgendwie komische Argumente. Ja, und irgendwie interessiert sich keiner für und irgendwie doof und keine Ahnung und, und geht nicht. Und dann ist mir aufgefallen, warum, wonach, wovon wird so ein Vertriebler gesteuert? Du hast auch mal Vertrieb gemacht. Was steuert den Vertriebler? Hast du eine Idee?
1: Ja, ich, ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf den Vertriebler an, aber äh, meiner Erfahrung nach oft auch,
0: ähm,
1: <lacht> Provision.
0: <lacht> genau. Und das war in diesem Fall genau, genau der Fehler, weil die Provision war sozusagen 100% noch auf die alten Produkte ausgerichtet. Das heißt, der hatte seine Zielzahlen immer noch für die alten Produkte. Der hatte nur ein neues Produkt dazu bekommen. Mhm. Aber seine Tantiemen hingen davon ab, wie er die Zielzahlen mit seinen alten Produkten erreicht. Mhm. Also es ist vollkommen klar, da kannst du. Vertriebsschule machen ohne Ende, der wird natürlich erstmal seine Zielzahlen versuchen zu erfüllen. Und an dem Punkt, wo wir dann das kapiert hatten und die Provisionierung gedreht hatten und die Zielzahlen im Laufe des Jahres geändert haben, ging das auf einmal ratzfatz, ging es los.
1: <lacht> ja, das, das ja. kann ich mir vorstellen.
0: So, also systemischer Fehler, und das habe ich, kann ich im Nachgang habe ich das oft bei kleinen Unternehmen und bei Startups habe ich das immer wieder erlebt. So, so ein blöder Fehler ja funktioniert nicht
1: mhm. ja es ist äh, das ist äh, manchmal sieht man den Wald auch vor lauter Bäumen nicht also ich habe einen guten Bekannten der macht ähm, ja der macht so, so Kurse quasi online und vertreibt die und bewirbt die dann online für eine spezielle Zielgruppe und der mhm. hat dann überlegt Mensch welche Zielgruppe hat denn ja, mit den den höchsten Leidensdruck? Wo, wo drückt wirklich der Schuh? Und dann ist ihm aufgefallen, Mensch, ähm, so Studenten, die haben ja alle eins gemeinsam, die müssen alle lernen, die müssen alle sehr viel Wissen aufnehmen, die müssen ähm, sich auf Prüfungen vorbereiten, die haben auch ganz oft richtig viel Respekt vor den Prüfungen, es gibt sehr viele Studenten in Deutschland, es ist doch genial, wenn ich mit Experten zusammen einen Kurs entwerfen würde für die Zielgruppe von Studenten, wie man richtig lernt und okay. hat sich dann Experten eingekauft und hat mit denen zusammen einen Kurs entwickelt und sich hingesetzt und... Wie man schneller lernt und die neuesten psychologischen Erkenntnisse, hat das aufgebaut und so weiter. Dann wollte er den vertreiben und dadurch, dass er auch richtig in Vorkasse gehen musste, aufgrund den Experten, die er damit zugeholt hat, ähm, war der auch etwas höherpreisiger. Ende des Tages hat keiner gekauft. Und er hatte schon einige Referenzen in Bezug mit verschiedenen Kursen, die er vertrieben hat. Und dann saß er da und hat sich überlegt, wie kann das sein? Es gibt so viele Studenten, die müssen alle lernen. Es ist genau der ja. Punkt, wo der Schuh drückt. Und ja, am Ende des Tages kam raus, ähm, Studenten ist halt die Zielgruppe, die in der Regel klamm ist, was das Geld betrifft. <lacht> ja, da äh, lag der Hase im Pfeffer. Und ähm, das war der Grund dann am Ende, wieso... Ähm, in, in erster Linie, also der Preis war zu hoch.
0: Ja, Wenn, genau. Ja. Das sind genau solche Probleme. Also ich habe das im anderen Fall, da habe ich in der Medizinsoftware gearbeitet und da, wir hatten eine Software entwickelt, mit der man Brustkrebs diagnostizieren konnte. Ne? Äh, Im MRT und dann konnte man das analysieren und man konnte wirklich mit einer unglaublich super klaren äh, Relevanz erkennen, ist da ein Brustkrebs oder nicht. Und da haben wir gedacht, das ist ja ein unglaubliches Produkt weil äh, da werden ja wirklich viele Frauen gerettet. Also ne? man konnte definitiv nachweisen, dass wir die Letalitätsrate bei so einem Einsatz dieser Radiologietechnik erheblich senken können und haben gedacht, okay, da haben wir jetzt richtig was entwickelt, um die Welt ein Stück besser zu machen. Und dann sind wir in die Krankenhäuser gegangen und haben versucht, das zu verkaufen. Und dann haben wir mit Professoren und mit den Chefärzten und die haben gesagt, es ist ja Tolle Sache, super, das brauchen wir, weil da haben wir nach gesucht und fantastisch. Haben sie ausprobiert, super, funktioniert, klasse. Ja, und dann waren wir total glücklich und gesagt, jetzt werden wir reich, weil wir das super Projekt haben. Aber interessanterweise hat es trotz dieser Begeisterung niemand gekauft. Und dann haben wir auch versucht, das zu verstehen. Und irgendwann sagte so ein Arzt, ja, ähm, da meine Klinikleitung, konnte ich da nicht von überzeugen. Und dann bin ich dahin zu der Klinikleitung. Ich sage, sag mal, die haben das hier getestet und die haben das gecheckt und es ist einfach eine perfekte Sache, passt zu eurer Hardware, alles super. Ja, sagt er, aber ehrlich gesagt, erklären Sie mir mal, welchen Umsatzgewinn ich dadurch mache, wenn ich diese Software einsetze. Ich sage, ja, wir hatten jetzt darüber nachgedacht, Menschenleben zu retten. Sagt er, ja, das ist auch super, aber jetzt muss ich ja wissen, wie ich hier Kosten spare und Umsatz erhöhe. Mhm. Und darüber hatten wir uns gar keine Gedanken gemacht. Ja. Weißt du, weil wir haben das System nicht verstanden. Kaufen tut nämlich nicht der Arzt, kaufen tut nämlich die, die, die Krankenhausleitung. Und die entscheidet nach einem anderen System als der Arzt. Und wir haben uns <lacht> eben bei der Entwicklung äh, auf das ärztliche System verlassen und das komplett analysiert und alles perfekt gemacht. Nur das war leider nicht das relevante System in diesem System Gesundheitswesen.
1: <lacht> Unglaublich. Wahnsinn.
0: Ja, ne? Und das sind so Dinge, die man da so, so. ich finde, das sind so, das sind so kleine Lehren, die man natürlich bitter am eigenen Leib erfahren kann. Und ich kann dir sagen, da gehen viele kleine, tolle Unternehmen bei über den Deister, wenn die solche Fehler machen. Äh, aber wenn man sich darüber Gedanken macht und einfach mal methodisch bei so einem neuen Geschäftsmodell oder wie auch immer nachdenkt, in welchem System bewegen wir uns eigentlich, was steckt dahinter, was treibt die Menschen, die mein Produkt kaufen sollen, an? Wenn man das systemisch analysiert, dann kommt man wirklich weiter in dieser Thematik.
1: Also würdest du sagen, dieses ähm, Warum beziehungsweise was treibt mein was treibt meinem Gegenüber an, was ist, was ist die Intention, weshalb er sich für Sache XY oder Handlung XY interessieren könnte, ist das schon eine entscheidende Frage im systemischen Denken?
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist Einiges ist es ganz banal und man würde sagen, naja, logisch. Aber interessanterweise machen es die wenigsten. Mhm. Ne, also ich habe das immer so, so bei so einem Beispiel, auch zum Beispiel Medien, ne? also Journalisten schreiben oft auf, Herr Müller sagt jenes, Herr Meier sagt dieses. Ja. Und dann steht man als Leser davor und hat verstanden, okay, Herr Müller und Herr Meier sind sich nicht einig, die haben unterschiedliche Meinungen. Ähm, herauszufinden, welche von diesen Meinungen richtig ist, ist meistens relativ schwer, weil wenn man nicht drüber nachdenkt, warum Herr Müller und Herr Mayer jenes oder solches sagen. Und ich fände es eigentlich schön, wenn ein Journalist sich die Mühe machen würde, zu erklären, in welchem Kontext Herr Mayer lebt, arbeitet, wirkt und Herr Müller, und, sodass man erkennen kann, aus welchem Kontext heraus die das jetzt vielleicht sagen oder warum das Interesse da ist. Die entscheidende Frage ist ja immer, wenn jemand etwas sagt, welchen Vorteil hat der davon? Das hört sich so ein bisschen, wie soll man sagen, äh, kulturpessimistisch an, aber wir Menschen sind ja grundsätzlich schon auf Überleben angelegt und grundsätzlich sind wir ja schon ein egoistisches Wesen und die meisten, in den meisten Fällen steckt hinter dem, was jemand tut, schon ein Eigeninteresse. Mhm. Und das wird immer schwerer. Ich habe das immer gemerkt, das ist ganz einfach. Wenn wir jetzt ähm, ein Umweltverband sind und wir reden mit einem Konzern, dann haben wir gar kein Problem, diesen Konzern in seinen Aussagen zu hinterfragen. Ja. Wenn wir aber ein Umweltverband sind und ein anderen Umweltverband sagt etwas, dann fällt es uns schwer, weil das, was wir da hören, uns gefällt. Und wenn es uns gefällt grundsätzlich und unsere eigene Idee irgendwie schon mal so im Allgemeinen trifft, dann werden wir nachlässig mit diesem hinterfragen. Das ist so meine
1: Erfahrung. Ja, es ist spannend auch das Beispiel, was du angeführt hast, eben, wenn man jetzt beispielsweise eine Zeitung liegt und liest und man sieht dann die Position von Herrn Müller und die Position von Herrn Meyer. Ähm, wenn man da jetzt natürlich systemisch drauf guckt, dann kann man sich auch die Frage stellen, ob es vielleicht im Sinne des Journalisten selbst sein könnte, ähm, die Kontexte vielleicht nicht ganz so genau zu erläutern um auch vielleicht beim Publikum dann weiter zu polarisieren. Wenn es für jeden komplett nachvollziehbar wäre, die beiden Positionen, die die jeweiligen vertreten, wäre es vielleicht auch nicht mehr so spannend für den Leser, <lacht> wenn er die Zeitung liest. Also wir hatten das gerade, ich habe das gesehen hier bei uns vor Ort in der Nähe von, von Minden, da steht ein, ja, das ist, so, es soll eine Art Kunstwerk sein, das ist so ein, so ein Keil, und der steht mitten auf dem Parkplatz, so und ähm, der wurde schon besprayed und so weiter und sieht für in den Augen vieler nicht sonderlich schick aus. Und irgendwann hat eine Tageszeitung auch hier aus der Nähe einen Bericht darüber geschrieben, hat das auf den sozialen Medien geteilt, hat geschrieben, ja hier das Kaltstück, das karlstück vom Parkplatz XY. Ähm, das äh, ist ja komplett vollgesprayt und ähm, der Künstler hat jetzt angemerkt, dass er das doch gerne gereinigt haben hätte auf Kosten der Stadt. Und innerhalb von wenigen Minuten ohne Ende Kommentare darunter und äh, das kann doch nicht sein, nimmt den Keil da weg und macht da lieber einen Parkplatz hin, dann haben wir einen mehr und ist doch wohl nicht wahr und so weiter und so fort. Also unglaubliches Feedback auf so einen an sich, ja, also sehr, sehr trocken geschriebenen Artikel. Und ähm, jetzt habe ich heute noch mal reingeguckt äh, auf Facebook bei denen und äh, das Nächste, was sie gemacht haben, ist, äh, sie haben sich den Künstler ähm, zur Tageszeitung geholt für ein Interview, <lacht> um da natürlich noch mal schön quasi äh, äh, reinzudrücken, weil aus, aus systemischer Sicht könnte man natürlich sagen, dass ähm, das im Sinne der Tageszeitung ist, so ein polarisierendes Thema, denn auch für sich ähm, zu instrumentalisieren.
0: Ne? Ja, naja, klar. Ne, also Und jetzt muss man genau aufpassen, dass man da jetzt nicht irgendwie irrebar wird und auch nicht irgendwie komisch verschwörungstheoretisch draufkommt. Aber es macht schon Sinn. Also bei einer Zeitung macht es schon Sinn, zu gucken, wer schaltet da eigentlich Anzeigen. Ne? Das ist ja, äh, auch wenn man grundsätzlich davon ausgeht, dass Redaktionen und kaufmännische Leitung in so einer Zeitung unabhängig sind, so muss man sagen, ist das vielleicht aber nicht immer 100 Prozent so gewährleistet. Genauso macht es Sinn zu gucken, wem gehört eigentlich die Zeitung, was für Kapitalgeber stecken dahinter. Auch das ist grundsätzlich spannend herauszufinden. Das ist in Deutschland vielleicht nicht ganz so spannend wie in Amerika. Da ist das nochmal wesentlich deutlicher. Aber grundsätzlich macht es immer Sinn herauszufinden, welche Interessen liegen denn noch neben dem rein, was wir alle gern hören, zwischen dem rein ethischen, unabhängigen, neutralen Journalismus, überlagern das vielleicht oder sind einfach spielen auch noch eine Rolle in diesem Blatt bei den Journalisten oder sonst was?
1: Ja, also ich, ich hatte das tatsächlich vor, ähm, es ist jetzt einige Jahre her und da ging es tatsächlich um dieselbe Tageszeitung. Und ich hatte am Morgen, wollte ich online einen Artikel da lesen, da ging es um irgendwas Lapidares. Ich meine, es waren Brückentage in, de, in, dem, in dem Jahr und ähm, dann war ich aber gerade im Büro und hatte einen Anruf bekommen. Dann habe ich äh, mir das gespeichert und habe gesagt, Mensch, den gucke ich am Abend noch mal rein.
0: Mhm.
1: So, und dann bin ich am Abend nach Hause gefahren und habe ähm, die Seite online geöffnet und geguckt und habe den Artikel nicht mehr gefunden. Und dann habe ich äh, die Zeitung angeschrieben bei Facebook und habe gesagt, ja Mensch, hier hört mal, ich habe äh, heute Morgen den Artikel gesehen, jetzt wollte ich gerade nochmal recherchieren. Und der, ich, ich finde den Artikel nicht mehr, was was ist da passiert? Und ähm, dann haben die mir geantwortet, ah ja, das kann sein, dass die DPA, die hat uns den eingestellt, dass die den wieder rausgenommen haben. So, und dann habe ich denen geschrieben, wie es denn sein kann, dass eine Zeitung, die damit wirbt, ähm, unabhängig und überparteilich zu sein... Dass da im Prinzip, was ja an sich bekannt ist, die die DPA beliebig Artikel ein- und ausstellen kann, wo in den vergangenen Jahren der, und es soll jetzt nicht verschwörungstheoretisch klingen, aber es ist ähm, der, der deutschen Presseagentur sehr oft Regierungsnähe nachgesagt wurde. Und es war mir tatsächlich neu, dass die quasi nach Belieben Artikel einstellen und auch wieder rausnehmen können. Und ähm, das fand
0: ich auch, fand ich, fand ich auch sehr spannend in dem Zusammenhang. Das ist mir tatsächlich so auch neu. Auf jeden Fall ist natürlich klar, auch diese in dem heutigen Zeit von Online-Journalismus hast du schon die Situation, dass man natürlich Agenturmeldungen nimmt und nicht immer nachrecherchiert und nachprüft. Das wird, glaube ich, auch kein Journalist von sich behaupten, Online-Journalist, dass er jede DPA-Meldung im Detail übernimmt. Das passiert ja auch immer wieder, ne? dass Headlines dann irgendwie so einmal quer durch die Medien weit laufen und am nächsten Tag dreht sich das alles, weil man mhm. sagt, nee, so war es irgendwie doch nicht. Ne? Und trotzdem ja. haben es alle irgendwie geschrieben. Ja, ja. ja, aber das ist genau so, so, so die Thematik, dass man da einfach nochmal so ein bisschen drüber nachdenkt, was steckt eigentlich genau dahinter und das finde ich ist beim systemischen Denken schon wichtig, denn wir haben ja heute bei den ganzen Social Media immer die Situation, dass wir uns sehr schnell polarisieren. Also da kommt irgend so eine Sache, die passiert und dann wird ganz schnell entschieden, was ist jetzt die gute Meinung, was ist nicht die gute Meinung, ist, ist das meine Blase, meine Leute, gehöre ich dazu, so wie muss ich mich positionieren und dann fällt das ja sofort in rechts, links, schwarz, weiß oder wie auch immer und dann ist ja kaum noch ein, ein Dialog an der Stelle möglich und das finde ich auch immer ganz, ganz schwierig, weil im Grunde genommen, wenn man irgendwas Dogmatisches sagen kann, dann ist es sicherlich das, dass meistens es doch die Grautöne sind, die der Realität irgendwie näher kommen als schwarz oder weiß.
1: Auf jeden Fall. Und wir hatten das schon mal ähm, im, ich meine, in der Folge mit Kommunikation. Ähm, je mehr man eingeschossen ist auf seine eigene, auf seine eigene Meinung, auf sein eigenes Paradigma, umso schwerer fällt es einem in der Regel oder fällt es vielen in der Regel auch überhaupt offen dafür zu sein, ähm, die Gegenseite verstehen zu wollen. Und genau. dann hat man natürlich am Ende überhaupt gar keinen Nährboden mehr für, eine, für einen gesunden Austausch untereinander, weil jeder nur noch irgendwie, gerade auf den sozialen Medien, das ist ja prädestiniert dafür, ähm, immer lauter schreit und seine Meinung teilt. Und äh, ja, da gibt es dann eigentlich aus, fast ausschließlich nur noch einen, einen Gegeneinander.
0: Und das ist, glaube ich, das Entscheidende und das ist die besondere Herausforderung. Also wir haben ja schon gesagt, es ist wichtig herauszufinden, was steckt dahinter dass man Fragen stellt, ja, dass man guckt, was treibt denjenigen, mein Gegenüber, was treibt ihn und dass man genau diese Fragen auch dann stellt und das ist das Schwere, wenn mir das Ganze erstmal gefällt, also wenn es mir nicht gefällt, wenn es eine andere Meinung ist als die, die ich habe, dann ist das vollkommen easy, das zu hinterfragen, mhm. ja, aber wenn es mir erstmal gefällt, wenn ich das Gefühl habe, ja, das sind meine Jungs, genau, dann ist sozusagen, und da liegt, glaube ich, meistens das Problem, dass ich da nicht mehr kritisch hinterfrage, weil ich sage, okay, das sind ja meine Jungs, die müssen ja recht haben. Und dann verliere ich jegliche Form von Differenzierung.
1: Da bin ich, also das, das sehe ich 100% Prozent genauso. Vor allem deshalb, weil daran natürlich auch dann oftmals die Harmonie gekoppelt ist. Ne? Mhm. Wenn man zusammen im selben Boot sitzt und dieselbe Meinung vertritt und man sagt fünf Sachen, wo man sich einig ist und auf einmal sagt Person A die sechste, die eigentlich ähm, ja sich überhaupt nicht deckungsgleich ist mit der mit der eigenen Sichtweise, ähm, dann hat man ja schon gewisserweise so ein bisschen Harmonie untereinander mhm. und dann die gegebenenfalls das Risiko einzugehen, Disharmonie zu erzeugen, indem man das dann vielleicht auch im Gespräch wieder hinterfragt. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der dann der dann schwierig
0: ist. Genau. Und das ist genau, genau die Herausforderung zum systemischen Denken. Das heißt einerseits Fragen stellen und andererseits heißt es, sehen wir sich auch seiner eigenen Gefühle ein Stück weit bewusst zu werden. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich dem System wir selber. Denn wir selber sind ja auch ein System. Mhm. Ne? Auch wir haben ja Dinge, die wir offen zutage treten lassen und Dinge, die wir verdrängen, die im Hintergrund sind, unseren Schatten, so hast du es mal formuliert, mhm. ne? so Dinge, die wir nicht richtig angucken wollen und ich finde es immer ganz wichtig, dass wenn wir, wenn wir uns auf diesen Weg begeben wollen und diese Analyse machen wollen, dann müssen wir uns auch selber analysieren und dann sind wir wieder bei dem klassischen Thema, was dann auch wieder den Bezug zur Freimaurerei herstellt, nämlich die Selbsterkenntnis. Mhm.
1: Ja, das ist gerade das ist ein sehr, sehr, sehr vielschichtiges Thema, glaube ich, was auch wirklich die, die Königsdisziplin ist, das unterscheiden zu können. Denn gerade aus psychologischer Sicht, der Begriff Schatten kommt, kommt ursprünglich meines Wissens nach von, von Carl Gustav Jung, mhm. ähm, wenn der nicht schon früher da war. Ähm, und das ist die eigentliche Herausforderung, denn in der Regel stören uns natürlich in erster Linie die Sachen an anderen, die wir selbst genau. bei uns nicht sehen wollen. Genau. Etwas, was wir an uns selbst verdrängen, da neigen wir dazu, das auf andere zu projizieren. Und dann differenziert sehen zu können, wenn uns eine Sache im Außen stört, ob das jetzt ein Thema ist bei mir selbst oder ob das ein Thema ist, wo ich wirklich sage, Mensch, das finde ich einfach nicht gut. Das ist wirklich, das ist wirklich die hohe Schule.
0: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Und wenn ich wirklich analysieren möchte Dinge, dann muss ich eben auch mit diesem Schatten ein Stück weit auseinandersetzen. Weil sonst wird ja alles gefärbt, was ich analysieren will. Genau von den Dingen, die mir gefallen, die ich sehen will und die Dinge, die ich verdränge und die ich nicht sehen möchte.
1: Ja. Und dann wird es auch gefährlich. Also da kann man, der, ähm, also das hat man ja auch ganz oft bei Studien, sage ich mal, die... Ähm, die, das Ergebnis der Studie ist ja ganz oft schon, steht in Abhängigkeit von dem, wer die Studie finanziert. Klar. Und, und dann kann man ohne Ende in die Tiefe forschen und die schönsten ähm, Argumente dahingehend finden. Und ähm, ja, ganz vorne war im Prinzip dann schon der Punkt, woran, ja, woran alles, äh, woran alles gelegen hat. Ne?
0: Das ist, glaube ich, momentan, ich betrachte das ehrlich gesagt als ein Problem. Wir haben eigentlich einen eine, eine, auch hier wieder eine Polarisierung. Einerseits haben wir so diesen Trend zu Fake News, zu, zu totalen Irrationalitäten im Web. Andererseits haben wir einen aus meiner Sicht schon fast dogmatischen Hang zum Rationalismus. Und wo wir sagen, okay, das hat die Wissenschaft festgestellt, das muss richtig sein. Mhm. Und das ist natürlich auch immer nur dann richtig, wenn wir Wissenschaft als ideales System begreifen. Wenn wir aber davon ausgehen, dass der eine oder andere eben auch eine Studie bezahlt bekommt und eben auch das Wissenschaftssystem auch eigene Systeme hat im Sinne von, wie mache ich denn dort Karriere? Und wo es auch Trends gibt und Themen, die momentan gut publiziert werden und nicht publiziert werden. Und wenn ich überlege, dass ein Mensch, der akademische Karriere machen will, eben publizieren muss. Und wenn ich diese Systeme analysiere, dann wird mir klar, dass natürlich auch die Wissenschaft nicht objektiv ist. Und ich genau bei so einer Studie schon in der Fragestellung das Ergebnis quasi, denn ich einigermaßen weiß, wie die Welt aussieht, schon vorgeben kann. Mm. Ne, da nützt auch nichts, da kannst du auch Doppelblindstudien und sonst was machen. Trotzdem bist du in der Lage, das Ergebnis zu in die Richtung irgendwo zu bewegen. Ja. Ich habe nur ein wichtiges System, und zwar, ich finde, das, würde das gerne noch mal ansprechen, weil ähm, das hat mich in, meiner beruflichen, ähm, in meinem beruflichen Weg ganz stark geprägt. Und zwar, äh, du weißt ja, in meinem Buch habe ich ja auch ganz viel geschrieben zu dem Umgang mit Elementen. Mhm. Ne? Wo, wie man sich selbst einfach Stück weit erkennen kann, wenn man herausfindet welche elemente in einem welchen anteil haben und was einen besonders ausmacht ne? genau. und in der 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 es gibt so so schöne aufbauen auf diese elementelehre hat ja karl gustav jung auch seine typenlehre aufgebaut und daraus gibt es ganz viel management methodiken so, wenn du jetzt da so in so ein Führungsseminar machst und, und all diese Dinge. Und eine Sache davon hat mich ganz stark fasziniert, äh, da gibt es auch verschiedene Firmen, die das anbieten. Ich habe das mit so einem System, das nennt sich Insight. Und der, das baut auch auf, auf diesen vier Typen, ne? diesen, äh, also, in der Elementelehre ist es Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und bei, bei Jungen sind es sozusagen dann, dann die verschiedenen äh, Typen, die er beschreibt. Und in diesem System sind es die roten, gelben, grünen und blauen Menschen. Mhm. Und kennst du das?
1: Ich, ich kenne das tatsächlich. Ich habe in, in Unternehmen gearbeitet, wo das, ich sag mal, auch das primäre System war, mit dem man ähm, sein Gegenüber zu, also verstehen wollte. Genau. Ich meine, das kommt sogar ursprünglich von ähm, Hippokrates, meine ich, der, ähm, der das damals ganz ursprünglich, wenn man das zurückverfolgt, ähm, ausgehend von diesen vier Typen äh, phlegmatisch und cholerisch und so ja, weiter. Genau. Ja.
0: Ja, das ist nämlich ganz spannend, weil das hilft nämlich, also um das mal ganz kurz zu beschreiben, der blaue Typ ist so der Buchhaltertyp, ne, der immer alles abgesichert haben will und ganz, ganz akribisch ist. Der, der rote Typ ist der autoritäre, der Führungstyp, der, der totale Macher. Der gelbe ist der äh, äh, kreative, der Spinner, der, der Verbindende, der Netzwerker. Und der Grüne ist sozusagen der, 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 der ethisch Orientierte, der will, dass sich alle lieb haben und, und, und so. Und wenn du ein Team zusammensetzt und du hast diese verschiedenen Typen, dann kann man meist sagen, äh, funktioniert das manchmal gut und manchmal schlecht. Und vor allem funktioniert es nicht, wenn man sich dieser Typen nicht bewusst ist, weil man immer denkt: Mensch, der andere macht das ganz anders als ich. Was hat denn der gegen mich? Mhm. Genau. Ja? Und wenn man weiß, der andere macht das gar nicht, weil er mich doof findet sondern der macht das, weil er eben so ein Typ ist, dann kann ich anfangen, das wertzuschätzen. Ne? Wenn ich in einem Unternehmen bin und ich bin so ein Spinner, dann kann ich das wertschätzen, dass ich so einen Kollegen habe, der immer nochmal nachrechnet und darauf sorgt, dass die Excel-Tabellen alles stimmen.
1: <lacht> Ganz genau, ja.
0: Ne? Und der kann das auch wertschätzen, wenn der andere Typ immer, ohne das vorher abgeklärt zu haben, einfach irgendwas ausprobiert, weil der nämlich vielleicht dadurch die Chancen irgendwie entdeckt. Ja, na, diese Form von Wertschätzung, die entsteht durch Erkennen, durch Erkennen von mir, was bin ich für einer und durch Erkennen des anderen, was ist der oder die für eine und dann entsteht auf einmal Verständnis und Synergie. Mhm. Finde ich total spannend, also mir hat das wirklich damals die Augen geöffnet, weil ich das erste Mal verstanden habe, warum... Menschen so und so agieren und ich einfach gelernt habe, wertzuschätzen, dass jemand komplett anders als ich agiert.
1: Ja, ja, das ist auch ähm, gerade im, im Verkauf ein unglaublich ähm, oft genutztes und auch wertvolles, wertvolles Instrument, um, und um da wieder systemisch zu sprechen, je nachdem, äh, wie man es formulieren möchte, sein Kunden besser zu verstehen und zu bedienen genau. oder seine eigenen Taschen mehr zu füllen. Ja, genau. Das, das kommt auch wieder auf die Perspektive an. Aber natürlich, wenn, wenn ich ein Autoverkäufer bin und ich habe einen blauen Typen vor mir, einen sehr rationalen, dann würde ich dem sagen, hören Sie mal, das Auto hat 250 PS, ähm, das hat so und so viel Newtonmeter und der Kofferraum hat so und so viel Liter, Zahlen, Daten, Fakten. Und wenn ich vielleicht einen gelben Typen vor mir hätte, dann würde ich sagen, Mensch, hier, überlegen Sie mal, wie schnell sie von A nach B kommen und wie sie sich dabei fühlen würden und so weiter. Und je nachdem, wie ich die Formulierung über dieselbe Sache treffen würde, würde ich mein Gegenüber dann natürlich mehr abholen können, wenn ich, genau wie du gesagt hast, mir über diese Typen bewusst bin.
0: Genau. Und das ist im Vertrieb, funktioniert das? Die, die Vertriebstheorie kennt das absolut. Ne? In jedem Vertriebslehrgang oder in jeder Schulung wirst du genau das lernen. Aber es, du kannst es natürlich auch in ganz anderen Bereichen benutzen. Auch wenn du Menschen überzeugen willst, wenn du sie mitnehmen möchtest auf irgendetwas, auch dann hilft es total zu verstehen, wie du ihn abholen kannst und wie du Verständnis erzeugen kannst. Ja. Na, ich hab das. Also interessanterweise, ich habe äh, vor einiger Zeit einen Vortrag darüber gehalten. Und das war relativ herausfordernd, weil das war in so einer Serie, die nennt sich 12 Minutes Me, kommt aus Berlin. Und das ist so ein, so ein Format, wo drei Vortragende jeweils zwölf Minuten vortragen und dann gibt es zwölf Minuten Fragen und dann zwölf Minuten Pause. Mhm. Und so ein Thema vorzustellen in zwölf Minuten ist echt nicht einfach. Also da habe ich mir echt ein ziemlich, äh, äh, ich hatte so unglaublich viel zu sagen und festgestellt, das in zwölf Minuten zu bringen, oh Mann, das war eine Herausforderung. Mhm. Und hat aber gut funktioniert und die Leute haben das irgendwie auch cool gefunden. Aber dann kam gleich als erstes in den zwölf Minuten Fragen, die erste Frage, sagte einer, ha, also wenn Sie das so erzählen und ich mir vorstelle, ich soll mir das immer alles so angucken, analysieren, bin ich dann nicht viel glücklicher, wenn ich mir das nicht alles angucke?
1: Was hast du geantwortet?
0: Ich habe gesagt, mit Sicherheit sind sie das. Schwierige Antwort, ne? Äh, wie hättest du geantwortet?
1: Tja, ist tatsächlich eine, eine äh, schwierige Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass man tatsächlich glücklicher damit ist. Ja.
0: Also, ich will es mal so sagen: Nochmal zurück zu meinem Beispiel von vorhin mit der Software zur Erkennung von Brustkrebs. Ne, zu erkennen, dass das Retten von Menschenleben keine Bedeutung in diesem System hat, äh, das macht einen nicht unbedingt befreiter.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> so, also ich will damit sagen, tatsächlich, äh, wenn du in die Komplexitäten eindringst und feststellst, aha, es ist gar nicht alles so, wie es scheint und es meint gar nicht jeder genauso, wie er das sagt, sondern es sind oft Interessen hinter, Eigeninteressen, andere Interessen, Karriereinteressen, Geldinteressen. Ähm, das, sagen wir mal, erzeugt so eine gewisse Entzauberung der Welt und auch der eigenen, sagen wir mal, ethisch-moralischen Vorstellung, wie man vielleicht die Welt gerne hätte. Man setzt sich dann schon damit auseinander, dass die Welt tatsächlich alles andere als perfekt ist.
1: Ja, für mich ist auch eine interessante Frage, ähm, inwieweit inwieweit Empathie dieses Bewusstsein für die verschiedenen Typen gegebenenfalls ähm, nicht mehr... Nöten macht. Also inwieweit man, wenn man sich emotional wirklich in sein Gegenüber einfühlen kann, ja. inwieweit man da eventuell in der Lage ist, ähm, diese vier verschiedenen Typen aus kognitiver Sicht obsolet zu machen. Ob es da, ob das überhaupt möglich ist, aus ein paar, also um dem Beispiel zu nennen, wenn jetzt der Dalai Lama einem gegenüberstehen würde und der würde diese vier Typen nicht kennen könnt ihr trotzdem sein gegenüber so genau charakterisieren als einen Verkäufer sage ich mal der diese ja dem diese Typenlehre bekannt ist das ist ja
0: danke für diese Frage weil ich finde es ist zentral ich sage absolut ja und zwar wir hatten das vorhin schon mal du hast ja auch gesagt oh Mann, das ist ja total komplex. Wie soll man das machen? Wer hat die Zeit, die Energie, das Wissen, die Kraft, das alles zu analysieren? Mhm. Und tatsächlich, glaube ich, kann man das in vielen Fällen, und in, viel, in einzelnen Systemen kannst du das natürlich. Du kannst verstehen, was treibt mein Chef? Ja, oder was motiviert meinen Mitarbeiter? Das kannst du analysieren und verstehen, wenn du nicht ganz bescheuert bist. Aber wenn du in größere Zusammenhänge gehst, in Märkte, in Politik oder so etwas, dann hat nicht jeder die Möglichkeiten, das Know-how, das Wissen, die Zeit, die Energie, das alles zu analysieren. Ich glaube aber schon, dass man, und deswegen braucht man, es gibt einen Begriff dafür, man braucht heutzutage Ambiguitätstoleranz. Toller Begriff, ne? Bedeutet im Grunde genommen, ich muss in der Lage sein, Entscheidungen zu fällen auf einer unzureichenden Grundla Datengrundlage. Mhm. Weil die Systeme kann ich nicht mehr alle komplett analysieren, da kann ich auch keine Marktforscher für einen Auftrag geben, das kriegt keiner mehr hin. Ich muss aus einem undefinierten Datensatz heraus Informationsmaterial äh, Entscheidungen fällen. Und nach meiner Erfahrung sind die erfolgreichsten Manager und Unternehmensführer äh, immer die Menschen mit dem höchsten Maß an Empathie und Intuition und mhm. Ich glaube, dass das total zentral ist und ich glaube, dass man damit, wenn man diese Intuition entwickelt hat, dass man dann viele dieser Fragestellungen automatisch lösen kann, weil man sofort das richtige Gefühl bekommt, da stimmt was nicht. Und wenn ich dieses Gefühl entwickelt habe und dem vertraue, diesem Bauchgefühl, das mir sagt, irgendwas ist da komisch, dann kann ich nachbohren und das rausfinden. Mhm. Und wenn du das ein paar Jahre gemacht hast, dann weißt du, nee, das fühlt sich nicht gut an, mache ich nicht.
1: Ja, dann, dann ist natürlich auch eine spannende Frage, ob, ob so eine so eine Typenlehre quasi, also also ob da jemand war, der unglaublich empathisch war und aus dieser Empathie heraus, um das anderen zu verdeutlichen, seine eigenen empathischen Eindrücke analysiert hat, heruntergebrochen und dann in dieses System gepresst hat, in Anführungsstrichen, als, also für Dritte, als Stützräder, um diese Empathie gegebenenfalls zu entwickeln, oder also wie, wie das tatsächlich entstanden ist, das wäre wär wirklich eine spannende Frage und ob es tatsächlich eher eine Art Stützrad ist für, ja, für den Anfang, um diesen Erfahrungsschatz zu gewinnen oder bis man diesen Erfahrungsschatz wirklich gewonnen hat und die Intuition, die damit dann einhergeht.
0: Ich glaube, das ist so. Also ich glaube, dass das so entstanden ist und ich glaube auch, dass das insgesamt so ist in vielen Bereichen, dass man im Grunde genommen... Mit der, man hat für die meisten Dinge eine sehr schnelle Entscheidung, ob du jemanden magst oder nicht, ob du glaubst, diesen Weg zu gehen oder einen anderen. Eigentlich hast du im Bauch sofort eine Idee. Und dann fängst du an, das zu analysieren, darüber nachzudenken. Und eigentlich brauchst du das Gehirn dann eigentlich nur noch, um diese Entscheidung, die dein Bauch schon längst getroffen hat, zu rechtfertigen oder um sie anderen zu erklären.
1: Mhm. Ja, dann ist äh dann, dann kann man vielleicht als Appell mit auf den Weg geben, für alle, die das hören, möglichst viele Fehler zu machen. Ja, klar. Ich, ich, ich habe letztens den schönen Satz gelesen, Erfahrung ist das, was man bekommt, wenn man nicht das bekommt, was man will. Und, ja, äh, ja.
0: Also ich glaube das wirklich. Also ich glaube, dass das Fehler zu machen im Leben eine, eine, eine unglaublich wichtige Funktion ist. Deswegen kann ich auch nur jeden ermutigen, mach mal Fehler, trau dich was, probier was aus, weil nur dadurch entsteht dieses Gefühl für Intuition. Dadurch entsteht, und wenn man es richtig re reflektiert, das ist natürlich die Herausforderung, du musst darüber nachdenken. Und ich glaube, dass all diese Dinge, die wir heute besprochen haben, das sind so Beispiele oder diese Typenlehre oder einfach diese Methodik, dass du sagst, wir haben drei Fragen. Was steckt hinter der Oberfläche? Was treibt den Menschen? Und wer hat den Vorteil? Mhm. Wenn du solche methodischen Fragen, die einfach nur einfach mal grundsätzlich immer stellst, daraus entwickelt sich ja ganz schnell so ein, so ein System in dir selbst, wie du mit Dingen umgehst. Und wenn du so ein bisschen dich damit auseinandersetzt und einfach den Fokus darauf legst, dann entsteht daraus immer mehr, du fragst dich das irgendwann ganz bewusst und irgendwann fragst du es dich unbewusster und irgendwann fragst du es dich gar nicht mehr und irgendwann entscheidest du einfach und weißt, was richtig und was falsch ist. Und ich glaube, das ist total wichtig, nur mal sich bewusst zu machen, welche Möglichkeiten da sind. Und auch zu entscheiden, will ich das? Mich damit auseinandersetzen, will ich das alles wissen? Weil tatsächlich ist das anstrengend und es macht gewisse Weltbilder, auch vielleicht stellt es in Frage. Aber wenn ich mich dafür entschieden habe, eben kein Schaf zu sein, sondern ich sage, ich möchte nicht nur irgendwie leben, ich möchte die Dinge wirklich verstehen, ich möchte wissen, was mit mir und mit anderen passiert, dann ist es, glaube ich, der einzige Weg zu sagen, dann stelle ich mich dem. Und dann nutze ich eben diese Erkenntnisse, die andere schon gemacht haben, um mich auf diesen Weg zu begeben und immer darüber nachzudenken, in welchem System agiere ich, in welchem System agiert der andere und in welchem System agiert gerade das, was ich gerade betrachte.
1: Ja, das sind äh, sehr schöne Worte zum Ende hin. Und ich denke auch, das ist äh, nichts für Feiglinge. Und in dem Kontext machen natürlich auch ähm, die Worte Immanuel Kantz zur Aufklärung doppelt Sinn mit Habe den Mut, hat er gesagt, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
0: <lacht> das finde ich total gut. Das finde ich total gut. Und vielleicht zum Abschluss noch eine letzte Reaktion aus dem Vortrag. Die fand ich nämlich auch so schön. Da sagte einer. Also wenn ich das alles richtig mache und richtig richtig gut da drin bin, dann kann ich ja Menschen manipulieren. Und das fand ich total interessant, weil ja, natürlich kann man das dann, wenn man alles gut versteht, analysiert und weiß, wie der andere tickt, kann man auch Menschen manipulieren. Aber man kann auch tausend andere Dinge tun. Man kann Dinge gestalten, machen, erleben, verstehen, bewegen. Ich fand es so interessant, dass nun, diese, das war die zweite Frage, so gleich kommt, man kann dann ja jemanden manipulieren und der nächste sagte, dann sollte man das lieber nicht tun. Ich mm. sage, na ja, das ist ja super. Äh, dann manipulierst du zwar nicht, aber dann weißt du gar nicht, wann du manipuliert wirst.
1: Mm. Ja, Manipulation ist auch äh, tatsächlich ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also es ist, ähm, ich habe mal gelesen, Manipulation sei wie ein Messer. Man kann sich damit ein Brot schmieren oder jemanden verletzen. Und ja. Genauso ist es natürlich auch. Ich glaube, je mehr Bewusstsein man für solche Systeme hat, umso mehr, ja, vielleicht sogar Macht hat man. Aber das ist eigentlich komplett sekundär, weil viel entscheidender ist die Intention, mit der man es nutzt. Ne? Nutzt man es für was in Anführungsstrichen Positives oder um jemanden zu schaden? Und von daher ist die Frage natürlich auch an sich, es sagt gegebenenfalls mehr über den Fragenden aus, als über die eigentliche Sache.
0: Absolut. Und wir haben den großen Vorteil, da wir nun Freimaurer sind, bewegen wir all diese Themen auf einer, sagen wir mal, auf einem ethisch-moralischen Boden, der eine Manipulation zu dem Schlechten eines anderen von vornherein ausschließt. Ne? Wir haben uns ja wir haben ja ein klares ethisch-moralisches Weltbild und wir wollen ja versuchen, die Welt zu etwas zu einem besseren Ort zu machen. Und ich glaube, das ist natürlich immer wesentlich, dass man das auf, ein vernünftig, auf einer vernünftigen ethisch-moralischen Basis tut. Alles das, was wir hier besprechen.
1: Ja, das sollte, sollte in, in jedem Fall die Voraussetzung sein. Und dann, ähm, also ich sehe das Ganze wie eine riesige Pyramide, auch die systemischen Ansätze, die. Die, die Denkvorstellungen, verschiedene Systeme, ich glaube an der Spitze und das, das mag für den einen oder anderen jetzt sehr ähm, plakativ klingen, aber am Ende sollte im Idealfall als Utopie tatsächlich die Liebe stehen als, als solches. Wenn man aus der heraus handelt, dann handelt man glaube ich fast immer, immer richtig.
0: Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, Liebe ist das Gesetz und äh, ich glaube, da, da können wir uns auf jeden Fall drauf einigen und ich halte das für wichtig und ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort, Patrick.
1: Ja, Kai, hat mich sehr gefreut, ich fand es sehr spannend, auch für mich viel über das systemische äh, Denken zu erfahren, auch die Beispiele, die du angeführt hast, gerade äh, das mit dem Krankenhaus, das werde ich heute erst nochmal sacken lassen und ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Alles klar, ich wünsche auch unseren Hörern einen äh, schönen Abend oder Tag oder wo sie es auch immer gerade genießen und wir freuen uns auf die Kommentare äh, auf Facebook oder auf der Website zu dem Thema und äh, vielleicht können wir danach noch nochmal in einer weiteren Folge vertiefen. Schöne Zeit.
1: Von mir auch. Tschüss. Ciao.